0: Labvakar, Svētajā, 15. janvārī, ir 6. vakarā skanā Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Nigars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Ūdens līmenis plūdu apdraudētajās teritorijās Daugavā pie Jāka pamazām krītas, tomēr joprojām spēkā ir sarkanais brīdinājums par vīžņu un ūdens masas apdraudējumu pilsētai. Pieaudzis bojā gājušo skaits pēc Krievijas raķietes uzbrukuma daudz dzīvokļa, Nipro Nipāla avarēja lidmašīna ar 72 cilvēkiem. Kautdien ūdens līmenis plūda apdraudāties teritorijās Daugavā pie Jākapilša šodienē centimetru pat centimetru turpināja kristies, tomēr jopro jāmspākā ir sarkanais brīdinājums par vižņu un ūdens masas apdraudējumu pilsētai un visu uzmanību pievērst aizsargdambim izturēs vai nē. Vairāk Ievas Puķes sižitā.
1: Ilmārs
2: Luks, tāpat kā citi plūdu krīzes risināšanā no iesaistītie Jākapilieši, kopš trešdienas gulējas tikai epizodiski. Pašvaldības attīstības pārvaldes vadītājs mūsu tikšanās brīdī komunicē ar vīriem no biedrības stavi draugi, kuri piegādājuši maisas un plēvis milšu nostiprinājumu veidošanai. Sabiedrības atcaudzība bijusi neticama. Te pat tas ir aptuveni 3 metrus augsts pacēlums gar Daugavas krastu pašā pilsētas centrā, kam augšpusē betona flīzes un metāla sētiņa, ledus putra ar lielākiem gabaliem burtiski spiežas valnī iekšā. Nevis aizsarg dambis, bet būtībā tikai aizsarg valnis, taisīts no dolmītas čembām, saka Ilmārs. Tas nebija domāts lielas ledainu ūdens masas apturēšanai, bet tikai pavasara esto ledus gabalu kontrolēšanai.
3: Risks ir augsts, Neskatoties to, ka ir vērojamas nelielas ūdens līmeņa izmaiņas, nu ūdens līmenis samazinās. Tāpat viņš paliek kritiski augsts. Šai vižņu putrai būtu jāiziet no šajienas prom. Mēs mēģinām ar dažādiem tehniskiem līdzekļiem arī ar ekskavātoru, mums ir apieicināts ekskavātārs no Madonas puses, ar iespēju ļoti tālu aizsniegt ledu, un tad viņš mēģina saka supē veicināt tecējumu, nu, dažādi domājumi, jā, ko varam risināt.
2: Jēkapils pašvaldības civilās aizsardzības komisija strādā 24 stundas dienaktī, lai elastīgi reaģētu uz aizvien jauniem izaicinājumiem cīņā rupi. Ja valnis izirs, tā ieplūdīs pilsētā kā tsunami, bet citādi būtu Jēkapili samērcējusi pakāpeniski, kā tas notika lielajos 1981. gada plūdos. Pēc kāda piemēra tas valnis tika taisīts, vai tas tā ir tāda praksi pasaulē piekopta?
3: Tik nespējuši atbildēt, nu, valnis tika veidots, būvinženieri projektēja viņu, būvnieki viņu būvēja pēc tā, kas ir uzprojektēts.
2: Tā, tie paši vīri, kas tur spriež tagad? Nē, citi.
3: nē, nē, nē. Protams, mm -hmm. tas bija 91. gads.
2: Visu šos gadus nekādu problēmu nebija tādas krīzes?
3: Nu, cilvēt, tādu rizu. kādas ir šobrīd nav
2: bijušas. Valni pirms 20 gadiem bija paredzēts veidot vēl garāku. Stāsta pļaviņu ielas iedzīvotāja Dace Lukšēvica, kas pati pēc profesijas ir arhitekte. Pie viņas četru dzīvokļu mājas tas nav uzbūvēts. Dace pati no plūdu zonas ir evakējusies. Dzīvoklī palicis svīrs ar kaķiem. Mēs protestējām un mēs patiesībā šo viedokli jāsaka, saglabājam arī šobrīd, jo mēs dzīvojam tā, ka mēs redzam, kas Zaugavā notiek. Un tas, kas notiek, tas arī ir. Mums nav nekādi draudi, tagad plīsīs dambis un kas būs ālāk. Tā ir tāda pretrunīga lieta. Viena lieta ir, ka upē ļauj darīt to, ko viņa dara, bet ja viņa sāka kaut kādos posmos iesprostot, tad, ja netiek galā ar šiem sprostiem, tad ir tas, kas ir šodien. Tā ir pretrunīga lieta, un gribētos jau, ka kādreiz tā, ka plūdi beidzās, kāds arī to drusku citādāk izvērtētu, jo būvēt vienkārši damļas un domāt, nu,
4: <laughs>
2: Neziņā par vaļņa nākotni šobrīd ir arī pilsētas mērs Raivis Raginskis.
1: Mums māc arī bažas, pat ja viņš izturēs šobrīd janvārī, tad vēl mums ir marta beigas, aprīļa sākums, kad parasti ir palūdeņi. Tas varētu mums atnest vēl vienus pārbaudījumus. Mēs, protams, darīsim visu, ko varam šobrīd remontējot un glābjot dambi, bet noteikti, ka šī vasara būs tas, kad mums būs jādara kaut kas nopietnāks, lai atjaunotu vismas dambiet stiprību tāda, kāda viņa bija līdz šim.
2: Daugavas uzvedība pēdējos gados ir mainījusies, bet pagaidām valnis vēl turas. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Daugavā pie Jākapils vīžņu sastrāgums ir izveidojies vismaz 25 km garumā. Lai gan pašvaldībās situācija ir nopietna, ar plūdiem tiek ar galā spākiem, tāpēc novadā ārkārtas situāciju neizsludinās. To šodienā paziņoja premjērs Krišēnis Kariņš no Jaunās vienotības. Miela laiks norādot, ka nepieciešamības gadījumā ārkārtas situāciju valdība gatava ieviest ātri. Vai rakstāsti Viktors
4: Midovs. Pēdējo dienu laikā Jākapils novadā no apludinātām teritorijām Valsts Cukundzēsības un Glāpšanas dienesta darbinieki izglāba 34 cilvēkus. Neatkarīgi no tā krīzes vadības padomjas sēdē valdība noteikusi, ka tā ir reģionāla mēroga katastrofa, ar kuru pašvaldības pētīk negalā tāpēc novadā ārkārtējo situāciju neizsludinās. Lai gan ūdens līmenis Daugavā ir samazinājies, problēma joprojām ir nopietna, kuru risināt nepalīdzēs pat hidroelektros staciju slūžu atvēršana. Tā norādā premjerministrs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības.
1: Iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi sekot līdzi atbildīgo iestāžu norādēm. Pašaldība pieņem lēmumu, kad vajag evakuēt un cik plašā teritorijā un kad var arī atgriezties. Šīs norādes nav Balstīts uz man liekas, bet uz ļoti skaidriem aprēķiniem par riskiem un arī cik plašā teritorijā šie plūdi varētu izvērsties. Un īpaši bīstami tas, ka dāmbja pārāvuma vai vien kādas vietas pārāvuma gadījumā, Tā nebūtu tikai ūdens masa, bet tā vižņu masa, kas varētu ļoti nopietni bojāt arī infrastruktūru.
4: Kariņš arī norāda, ka valdība ārkārtas situāciju ir gatava izsludināt, ja Jāra pilsētā uzskatīs, ka tā ir vajadzīga. Savukārt pilsētai nodarīto bojājumu apjomu varēs aprēķināt, kad plūdi būs beigušies.
1: Valdībā mēs šo skatīsim un mēs būsim gatavībā nākt arī pašvaldībai palīdzībā, kas saistās tieši ar finansiāliem zaudējumiem, kas būs laika gaitā ir radušies.
4: Valstu kundzēsības un glābšanas dienests dara visu iespējamo, lai pilsētas dambi slogu izturētu tā uzsver dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltamanis, anzīmējot, ka papildspāki jau ir pārdislucēti.
3: Tur, kur ir aplūdušas teritorijas, tur ir atslēgta elektroenerģija un to sadalas tīklis spēja veikt minūšu laikā. Tāpat arī nekāda apdraudējuma nav augstpieguma tīkliem Arī viņi spēja atslēgt nepieciešamies gadījumā, principā, sekundžu laikā šo elektroenerģiju un sadalistīkli vēl papildus ir, protams, resursus nu, mobilizējuši tieši iekapelī, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroenerģiju tur, kur tas ir nepieciešams, bet nav bijušas tādas indikācijas ziņojumos
4: ikdienas, ka būtu kaut kādas problēmas ar... Nu, Tādas plašas ar elektroenerģijas pēdējām. Savukārt Latvijas videsģeoloģijas un meteoroloģijas centrā atzīst, ka nav iespējams prognozēt, kā šādi vižņu sastrāgumi var attīstīties. Centrā brīdina, ka plūdi iespējami arī vietās tuvāk Rīgas līcim, taču netik nopietni. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Pieaudzis nogalināto skaits vakar notikušajā Krievijas raķetes triecienā pa daudz stāvu namo Dnipro pilsētā Ukrēnā. Notikuma vietā visu dienu turpinājās meklēšanas un negalāpšanas darbi. Ukrainas amatpersonas un ārvalstu līderi uzbrukumu nodēvējuši par terora aktu un aicinājuši Krieviju saukt pie atbildības. Vairāk stāstu Uldis Čiesberis.
5: Vismas 25 bojāgājušie ir atrasti zem vakar Krievijas uzbrukumā daļēji sagrautās 9. dzīvojamās ēkas, paziņojušas varas iestādes nogalināto vidū bija arī pusaugu meitene. No gruvešiem ir izvilkti vismaz 39 izdzīvojušie arī seši bērni. Uzbrukumā dažāda smaguma ievainojumu guvuši kopumā 73 cilvēki. Zemgruvešiem atrodas vēl vairāk nekā 40 cilvēku, tāpēc arī šodien notikuma vietā turpinājās glābšanas un meklēšanas darbi, kā arī bīstamo konstrukcijas elementu demontāža. Pie nopostītās ēkas bija sapulcējušies apkājumas iedzīvotāji, lai palīdzētu glābējiem un noskaidrotu, kas ir noticis ar viņu kaimiņiem. Viņu vidū bija arī Svetlana, kuras radiniekiem izdevās izglābties.
2: Un jūs kvartīrā zavisla, jūs viņu dzīvoklis Viņa brīnumainā kārtā palika dzīvoklinēs karti. Dievs paglāba. Pēc tam viņus ar kāpnēm nocēla lejā, tur, no balkona. Lielas paldies glābējiem.
5: Krievija vakar veica kārtējo masīvo raķešu uzbrukumu Ukrainas pilsētām, triecienos nogalināti vismaz 28 civili dzīvotāji, bet vairāk nekā 80 ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija kārtējo reizi ir apliecinājusi, ka ir teroristu valsts, bet pārējai pasaulē ir jādara viss, lai apturētu Krievijas
4: zvērības. Vai Krievija teroru var apturēt? Jā. Vai to ir iespējams izdarīt kaut kā citādi nekā kaujas laukā Ukrainā? Diemžēl, nē. To var un vajag darīt uz mūsu zemes, mūsu debesīs un jūrā, Kas tam ir nepieciešams? Ieroči, kas ir mūsu partnera noliktavās un ko mūsu armieti ļoti gaida. Nekādi pierunāšanas pasākumi vai vienkārši laika kavēšana neapturēs teroristus, kuri metodiski noglina mūsu cilvēkus ar raķetēm, Irānā pirktiem droniem, savu artilēriju, tankiem un mīnmetējiem. Visa pasaule zina, kas un kā var apturēt tos, kas sēj nāvi. Zupinīti tik, tu sīja
0: smerti.
5: Arī rietumvalstu politiķi ir asi nosodījuši Krievijas masveida triecienus pa civilējiem objektiem Ukrainā. Kanādas premjerministrs Džastins Trudeau uzbrukumu dzīvojamai ēkaidni pro nodēvēja par nicināmu, pretīgu un pilnīgi nepieņemamu, bet Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņoja, ka Krievija ir teroristu valsts, kas nes iznīcību, nāvi un milzīgas ciešanas visur, kur tā atrodas. Eiropas parlamenta ietekmīgais deputāts Gijs Verhofstadts ir aicinājis Eiropas Savienības līderus pastiprināt sankcijas pret Krieviju. Viņš piedāvā sankcionēt visus rietumvalstu uzņēmumus un pilsoņus, kuri turpina veikt darījumus ar Krieviju un Krievijas uzņēmumiem, noteikt ieceļošanas aizliegumu un iesaldēt aktīvus vairāk nekā tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kuri ir pietuvināti prezidenta Vladimira Putina režīmam, kā arī piešķirt Ukrainai bloka Centrālās bankas vairāk nekā 30 eiro apmērā. Uldis
0: Česberis, Latvijas radio. Vismaz 68 cilvēki gājuši bojā pasaži ar lidmašīnu savārijā Nepālā. Lidmašīna ar 72 cilvēkiem uz klāju lidojusi uz no, no galvaspilsētas Katmandu uz turistu iecienīto Pokaharas pilsētu. Nolēšanās laikā lidaprāts strauji zaudējas augstumu un iegāzies aizā tikai dažu kilometru atālumā no lidostas. Šī ir naviejošākā avio katastrofa Nepālā pēdējo 30 gadu laikā. Turpina Uldis ķezberis.
5: Avāriju piedzīvoja vietējai aviokompānijai Yeti Airlines piedarošā turbo lidmašīna ATR 72, kurā atradās 68 pasažieri un 4 apkalpes locekļi. Vairums pasažieru bija nepālieši, bet 15 bija ārvalstu pilsoņi. Avārijas vietā visas dienas garumā strādā vairāki simti glābšanas dienas darbinieki un karavīri. Mācīts, ka lidmašīnas atlūzās atradīs kādu izdzīvojušo. Pagaidām nav zināms avārijas iemesls, bet Nepālas valdība ir izveidojusi īpašu izmeklēšanas komisiju kurai tas būs jānoskaidro. Izmeklēšanai nodarīgu informāciju varētu sniegt lidmašīnas tādēvētās melnās kastes jeb lidojuma datu
0: ierakstītājs un pilotu kabīnes balsas ierakstītājs. 84. gadu vecumā mūžībā devies kādreiz padojumi savienībā ļoti populārais Gruziju un izcelsmes aktieris Vaktanks Kikabidze. Tā ziņo portāls Meduza. Viņš bija dziedātais, aktieris un režisors. Viena no viņa populārākajām dziesmām, kas tautā folklorizējusies, ir Mani gadi, mana bagātība. Kikabidzes filmas, kopš 2008. gada, kad Krievija iebruka Gruzijā, kikabidze pārtrauc tur uzstāties. 2020. gadā viņš bija Gruzijas parlamenta deputāts no Vienotās nacionālās kustības, apvienotās opozīcijas vienotībā Spēks. Siguldā noslēdzies kārtējas pasaules kausa posmas kamaniņu sportā, kas vienlaikus bija arī Eiropas čempionāts. Latvijas komanda to noslēdzos pozitīvas nots, savā mājas trasē izcīnot zelta medaļas komandu stafitē. Noslēdzošajā disciplīnā startēja Elīna Ieva Vītola, Kristers Aparjots un divnieks Mārtiņš Bots Roberts Plūme. Stafitē Latvijas komandai lielāko pārsvaru atnesa Kristera Aparjota brauciens sportistiem intervijās pēc finiša jūkojot un esot labā noskaņojumā turpina Aparjots.
1: Ar kaut kādu raķišu, zināt, nodarbojos asim redzot. Nē, nu, kā es, es vienmēr pieminējis. Un pats arī domājis vienmēr, ka man no tās dāmu starta kaut kā ātrāk parasti veicās. Nu, varbūt tas uz svara rēķinu vai uz masu, kā varētu mejoties pateikt. Bet jā, nu, nobrauks labs braucens. Tur tam laikam ir jābūt. Kā lai saka priekš manis, tas nav nekas tāds īpašs, teiks tātad.
0: Dienas pirmajā pusē sacentās sievietes un Latvijas braucējām bija neveiksmīgs otrais brauciens. Kendija Apaļodina līderu pozīciju un atkrītus septīto vietu, savukārt Sigita Bērziņa no 4. vietas noslīdējusi sesto pozīciju. Vienīgā no Latvijas braucējiem, kas spēja uzlabot savu pozīciju, bija Elīna Ieva Vītola, kura no sastās vietas pakāpās uz trešo. Kamiņa braucējiem jau jāapako ceļšomas, lai dotos uz Vāciju, kur pēc divām nedēļām izcelsīsies sezonas galvenās sacensības pasaules čempionāts at Ar Latvijas radio dienas ziņas, producenti Vija Bremse, ierakstus montēja Renārs Šteimanis par labu rūpējās Kārlis Rašmanis. Studijā Eigars Rosenbergs vēlreiz īsimā par svarīgāko. ūdens līmenis plūdu apdraudētajās teritorijās Daugvāpī, Jānis pamazām krītas, tomēr joprojām spēkā ir sarkanais brīdinājums par vīžņu un ūdens masas apdraudējumu pilsētai. Pieaudzis bojā gājušo skaits pēc krievijas raķetes uzbrukuma daudzdzīvokļa Aiketa Nipālā, apgāzījus ar 72 cilvēkiem. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīdē plus 3 grādi lēns atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaismitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms lielākoties mākoņēns laiks daudzviet vieta nokrišņa, rietumos lietus, austrumos arī slapš sniegs sniegs. Vietām austrumos veidosies mīgla, atsevišķos posmos būs slidani ceļi. Mārāns dienvidu dienvidē rietumu vējuši kurzemē un piekrastē brāzmās līdz 19 jūras piekarstē 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra 1 5 Rīt būs mākoņēns laiks vietām īslaicīgi skaidrosies, dažviet galvenokārt kur zemē līs, natsvišķos posmos būs slideni ceļi. Mērans dienvidu dienvidu rietumu vējuši kur un piekarstē brāzmās līdz 19 metriem sekundē, pēcpusdienā vējuši pavaināsies, gaisa temperatūra plus 2 plus 6 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņēns laiks bez būtiskiem nokrišņiem, mērans dienvidu vējuši gaisa naktī un arī dienā plus 2 plus 4 otrā. Okay.